0: Abbiamo
1: iniziato stasera con la grande verità sulla croce del Signore Gesù e voglio solo finire questo tempo di preghiera con questo annuncio. Il Signore ha procurato per noi la salvezza morendo sulla croce. Siccome Dio aveva messo ciascuno di noi in Lui essendo lui morto al posto nostro e con noi su quella croce, cioè ogni uomo vecchio, ogni uomo discendente d'Adamo, secondo la carne era stato visto e messo da Dio in Gesù, così che quando quell'uomo Gesù fosse morto tutti quelli messi in lui sarebbero morti al peccato. Risorgendo, ha offerto la vita nuova, quella di un secondo uomo a tutti quelli che avrebbero creduto in Lui e il fatto è compiuto. Gesù dice tutto è compiuto, tutto è fatto. Proprio questo voglio dire a tanti amici che quando parlano eh, di alcuni credenti nel Messia come a noi o di noi eh, sostengono a volte che eh, quest'idea che Gesù abbia fatto tutto è un po' quasi magica che cioè tanto ha fatto Lui. Ora vorrei dire, questa è l'idea della religione, che tanto ha fatto Lui, noi non dobbiamo far nulla. In realtà questo non è quello che poi ci è stato detto e dato da fare dal Signore, cioè Lui ha detto fate quello che io vi dico. In realtà, se noi, disse Gesù, non rinneghiamo noi stessi, non possiamo essere i Suoi discepoli, quindi quella morte... È vera per noi oggi, duemila anni dopo, pur essendo avvenuta nella storia duemila anni prima, è vera oggi quanto e nella misura in cui io la applico alla mia vita. Quindi conta la vita che io vivo, ma è indipendenza della morte di cui muoio. Ecco. Questo è l'annuncio, tanto per citare ancora Watchman Marnie, questo caro amico che ha avuto questa grande rivelazione sulla croce e io sono grato a Dio per avercelo fatto incontrare. Perché sta in questo? E cioè quando noi rinneghiamo quella vecchia natura, quell'uomo vecchio che Gesù ha fatto fuori sulla croce, quanto più la sua vita nuova che abbiamo accolto prende spazio in noi e può eh, manifestarsi. Ecco perché... Anche se Gesù ha fatto tutto, noi oggi siamo chiamati ad applicarlo alla nostra vita come atto di libera volontà. Ecco perché Dio non è una religione ma è vita ed è vita liberamente scelta da coloro che Lui ama. Ecco la differenza fondamentale. Ecco perché oggi siamo qui a parlare di distruggere le fortezze della mente e sottomettere la nostra mente al Messia. Perché parliamo di questo? Ma certamente perché tutto fu fatto da Gesù, ma noi siamo chiamati a volerlo realizzato anche nella nostra vita. Poiché se tutto fosse realizzato nella nostra vita senza la nostra libera, volontaria, consapevole adesione, sarebbe un'imposizione o magia. Chiamatela come vi pare. Ecco perché siamo chiamati a rinnegare noi stessi da Gesù. Che vuol dire? Di non voler più quella vecchia natura ormai morta. Paolo dice nella lettera ai Romani, al capitolo 6, dice chi è morto ormai non può più peccare. Chi pecca la vecchia natura dell'uomo? Se è morta perché tutti eravamo messi in lui e lui è stato l'ultimo Adamo, quella natura non può più peccare, a meno che noi non la facciamo rivivere e viviamo secondo il mondo. Ecco qui la grande novità della croce, il Signore, il sacrificio espiatorio per tutti gli uomini è avvenuto e quelli che lo accolgono nella sua vita, adeguandola al suo volere, possono vivere della sua vita di risurrezione. Questa è la novità, questo è il messaggio che stiamo vivendo anche questa settimana settimana pasquale e quindi questo è il contenuto fondamentale siamo stati redenti siamo stati portati dalla schiavitù del peccato alla libertà del regno di Dio e questo è un atto compiuto da Dio, noi lo accettiamo e ne diventiamo parte nella misura in cui lo vogliamo e rinneghiamo quella parte. quella quella natura vecchia e corrotta che pecca e abbracciamo il piano che Dio ha per noi, la sua volontà. Bene, questo è l'inizio, ecco la battaglia nella mente, siamo proprio nel vivo. Sono stato richiesto da molte persone di eh, approfondire eh, il tema delle convinzioni, Credo che dunque, siccome mi sono arrivate più richieste, possa essere cosa importante, non solo gradita, ma utile, soprattutto a a molti altri che non hanno potuto raggiungermi o chiederlo espressamente. Quindi, sulla base di questo, noi approfondiamo l'argomento. Se non lo finiamo in questa sessione, lo termineremo in quella successiva. Il tema è il rinnovamento. Naturalmente la Bibbia ci chiama a rinnovare la nostra mente. Perché? Perché se noi con la mente non aderiamo al piano di Dio, alla sua volontà che riceviamo nel nostro spirito, è come se fossimo divisi. Il nostro spirito riceve la luce, ma la mente è rivolta verso le tenebre. Per cui non vediamo dove andiamo. Ecco la sostanza è molto semplice, un paragone molto semplice. Voglio tornare a Geremia 1.10 10 in relazione a, 1 Corinzi, a, 2 Corinzi, a 2 Corinzi 10, 3, 5, dove Paolo dice di abbattere le fortezze della mente. Eh, e ricordate, ho detto a, a, a più volte che non solo siamo chiamati a distruggere le fortezze, i ragionamenti superbi, i pensieri superbi della nostra mente, quindi quella vecchia natura che porta fuori dal piano di Dio siamo chiamati a distruggere quei, pe- quei pensieri ma anche a sottometterli al Messia e ho detto lo ripeto perché è utile che se noi facciamo un'opera a metà eh, chiaramente non possiamo vedere il risultato nella nostra vita mi spiego meglio se una persona si concentra solo sul distruggere le fortezze della mente ma non sottomette poi i suoi pensieri al Messia quella distruzione delle vecchie fortezze eh, può durare qualche tempo ma poi si riformano perché se non sei obbediente al Messia obbedisci al mondo e il principe del mondo è il diavolo e quindi segui le vie distorte di Satana che tu lo sappia o no dunque solo distruggere senza riedificare non ha senso Ma riedificare non vuol dire fare una psicoterapia, sebbene io mi stia dedicando molto a a questa parte della della scienza, delle relazioni d'aiuto, eccetera. Non è quello, riedificare vuol dire sì anche con quell'aiuto, ma nel Signore, e cioè conoscere la parola di Dio, mangiarla e viverla. Questo vuol dire riedificare, perché i mattoni per riedificare il Tempio Santo di Dio, che siamo noi, è la sua parola, non è che sono eh, altri ragionamenti. Quindi, ecco, c'è chi invece, credendo nel Signore Gesù, si tuffa con entusiasmo e avventura nel sottomettere i suoi pensieri al Messia, come dire, voglio fare tutto quello che c'è scritto nella Bibbia, senza passare dalla demolizione. È il credente carnale che si porta dietro il bagaglio mentale di sempre e mischia le cose finendo per tornare al vecchio. Dunque vanno messe insieme, vanno messe insieme. Questo è quello che Dio disse a Geremia. Io ti do oggi autorità sopra le nazioni, sopra i regni, per sradicare, demolire, distruggere, abbattere, edificare e piantare. Vedete? Da una parte dice distruggi, dall'altra edifica sradica ma pianta quindi eh, questo è molto importante guardate e poi vi porto su Luca 11 subito andiamo al Vangelo che è connesso a questo è la storia, la storia è, diciamo, sono le parole di Gesù del Messia del re fatto uomo è venuto per la nostra salvezza per riportarci il regno e per reintrodurci nel regno del padre suo e suo e parla dell'uomo forte nella nostra mente c'è un uomo forte che vuol dire? che siccome si parla di fortezze si parla di eh, fortificazioni di edificazioni a protezione di qualcosa che essendo superba che si alza pensa di essere più di Dio e ci impedisce di conoscere Dio Ecco che cosa vuol dire, dunque dentro queste fortezze che sono nella nostra mente abbiamo un uomo forte, vedremo poi che questa forza che c'è dentro le fortezze è la forza di un demone vero e proprio che vuole la distruzione dell'uomo, ascoltate per distruggere l'uomo non occorre ucciderlo fisicamente e non occorre nemmeno eh, fare tante altre cose, per distruggere l'uomo basta anche in modo inconsapevole, attraverso la famiglia, l'ambiente, le vicende della vita e forze che non conosciamo, portarlo fuori dal suo destino. Basta questo, una deviazione. Quando la persona fin da piccola, dico di più, fin da quando è stato concepito, è è in qualche modo portato a deviare dal suo destino il suo destino è il piano di Dio per quella persona in ogni istante della sua vita non è solo la destinazione finale ma è ogni istante vissuto secondo quel piano basta che il diavolo riesca piazzando i suoi uomini forti nella testa delle persone a deviarli da quel destino facendoli programmare una storia diversa perché tanti motivi Quella persona è distrutta. Secondo, quello che è il piano di Dio, noi siamo chiamati a vivere nella gloria. E non soltanto dopo, ma ora. Il regno è stato riportato ed è qui in mezzo a noi, è in noi, già da ora. Quindi quelli che non si rendono conto di questo è perché non hanno compreso a fondo che c'è qualcuno dentro di loro che non vuole che vivano il loro destino. Il nostro intervento è proprio qui. Gesù dice, quando un uomo forte, bene armato per la battaglia, fa la guardia alla sua propria casa, i suoi beni stanno al sicuro. Vedete, parla di uno bene armato per cosa? Per la battaglia, per per, per offendere, per per combattere. Quindi pensate a una fortezza con con un uomo forte dentro, che è bene armato e vuole fare battaglia. A chi? A noi e fa la guardia alla sua fortezza i suoi beni stanno al sicuro tutte le schifezze che ha combinato nella nostra testa tutte le nostre decisioni sbagliate le nostre convinzioni false tutte le bugie che abbiamo bevuto tutti i piani di vita che ci siamo fatti per cercare solo di sopravvivere fin da infanti quelli sono i suoi beni che lui custodisce perché è ben armato ma quando qualcuno più forte, dice Gesù, di lui, lo attacca e lo sconfigge, gli porta via tutta l'armatura e le armi nelle quali confidava e spartisce il bottino. Cioè vuol dire che quest'uomo forte non è il più forte, ma c'è uno più forte di lui. Ovviamente Gesù stava dicendo di se stesso rispetto al diavolo e ai suoi demoni, che lui è più forte perché lo Spirito Santo ci dice la scrittura lo spirito santo è più forte dello spirito che è nel mondo dicendo che Dio non può essere paragonato al diavolo quanta forza potenza per non parlare di tutto il resto e Gesù lo dice chiaramente è forte il diavolo non è è è forte è un uomo forte ben armato pronto a combattere ma c'è uno più forte di lui e quando viene lo spazza via lo distrugge e poi eh, la vittoria è totale sapete quando si distribuisce il bottino dei vinti vuol dire che abbiamo la vittoria è stata totale abbiamo preso tutto quello che difendeva insomma. e Gesù dice ancora vedete questi verso 22 al 23 dice chi non è con me è contro di me chi non raccoglie con me disperde molti sostengono che vivendo una vita diciamo nella religiosità in questa, in, nel legalismo oppure nella giustificazione sì, eh, religiosa eh, pensano che non essendo contro Dio ma facendo la sua vita secondo la vecchia natura in realtà comunque sta con Gesù ma io i miei dubbi in base a questa parola e ve la do per riflettere guardate bene, cioè Gesù è chiaro o con me o contro di me e se non sei con me disperdi se invece sei con me raccogli con me quindi lui sta parlando di conquistare ciò che l'uomo forte stava custodendo e dice se sei con me, se siamo uno, lo distruggiamo perché io sono più forte di lui. Ma se non sei con me, disperdi e tutte le tue attività religiose, eccetera, finiscono nel nulla, disperdi. Continua. Quando lo spirito immondo esce dall'uomo... Si aggira per luoghi aridi in cerca di riposo e non trovandone dice ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Ecco il segreto della lettera ai Corinzi che dicevo prima. Quel segreto sta nel Vangelo, non sta nella sapienza di Paolo, capite? Paolo lo dice sempre, io non ho sapienza, la sapienza viene da Dio. Io sono quasi timoroso di parlare alla gente, ma è Dio che mi dà questa forza. Allora che cosa dice? Sta dicendo che eh, eh, Quando Gesù arriva e vince l'uomo forte, lo caccia fuori, quindi i demoni sono cacciati fuori. Gesù disse cacciate i demoni nel mio nome, questo segno vi accompagnerà, cacciate i demoni, cacciate i demoni. Domanda mia, li cacciate i demoni dalla vostra vita, dalla vita di coloro che aiutate, lo fate? Questa domanda, perché Gesù se l'aspetta, perché è in quel modo che lui manifesta questa sua potenza eh, attraverso l'amore che c'è tra le persone, nell'aiuto reciproco. Ma su questo lo torneremo ancora. Ebbene, quando il demone è cacciato, che fa? Vuole poi tornare da dove è stato mandato via. Ecco perché non basta demolire le fortezze, vincerlo, distruggere, non basta. Perché se la casa è spazzata, adorna, guardate dopo come dice, venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui ed essi entrano e vi alloggiano e la condizione finale di quell'uomo diventa peggiore della prima. Quindi soltanto abbattere le fortezze senza sottomettere poi la nostra mente all'obbedienza al Messia, senza essere riempiti di Spirito Santo, senza che Lui sia padrone assoluto della nostra testa. (ride) È una casa spazzata e adorna pronta per il ritorno di otto uomini forti. Ecco perché io dico, non, non basta distruggere, capire le dinamiche della mente e ridecidere, non basta la, l'attività terapeutica umana per essere solida, ci vuole lo Spirito Santo. Senza di lui questo è quello che succede. E sfido chiunque che è passato soltanto dalla demolizione e dalla terapia umana a dire che poi quello è bastato nella vita. Vedete, difatti anche Paolo dice siate continuamente ricolmi dello spirito. Perché? Perché se la casa è riempita dello spirito nessuno può rientrarci. Ecco perché quando noi preghiamo per la liberazione cacciamo i demoni e poi chiediamo allo Spirito Santo vieni in un modo nuovo, riempi questa persona, riempi tutti gli spazi vuoti lasciati da questi demoni che se ne sono andati perché pur tornando la trovino riempita e piena di te e non possano rientrarci. Questa è la nostra preghiera, è una preghiera dove volontariamente la persona si sottomette al Messia e chiede di essere da lui riempito, cioè si dedica al Messia sottomettendosi alla sua volontà. Quindi che uno faccia questa preghiera per un altro senza che la persona si sottometta e si dedichi totalmente al Messia non ha nessun valore. Il caso Pietro, la volta scorsa vi ho parlato del caso Adamo, sulla base di queste prime considerazioni introduttive che ho fatto vorrei parlare di questo caso. Ho chiamato Pietro sul suggerimento di un'amica che eh, mi mi ha suggerito questo nome, è a caso quindi non non c'è nessun Pietro in realtà. Pietro aveva una vita eh, piuttosto impegnativa e cioè senza sosta, lavorava sodo tutto il giorno era sempre impegnato se ehm, non bastava quello che faceva inventava altre cose e quasi in modo strano gli capitavano sempre nuove cose da fare Eh, lui pensava che capitassero e che non poteva sottrarsi dal fare anche quelle ma in realtà sotto sotto inconsapevolmente era proprio lui che quando arrivavano dentro di sé le accoglieva con benevolenza perché gli permettevano di rispondere ad un ordine interiore che sentiva di avere lavora sodo. Era come se ci fosse qualcuno nella sua testa che continuamente gli diceva lavora sodo, non solo, gli diceva fai il tuo dovere, sforzati anche, metticela tutta, cerca di piacere alle persone che si aspettano da te che tu lavori sodo, che tu faccia il tuo dovere, che tu ti sforzi e sbrigati alla svelta, spicciati a fare tutto quello che devi fare. Ecco, questi ordini che lui sentiva dentro di sé erano come delle spinte interiori che in qualche modo lo portavano inconsapevolmente a agire di conseguenza. Erano naturalmente cose, dopo aver parlato con Pietro a lungo eh, emerso, che queste erano le cose che gli erano sempre state dette da da uno o da entrambi i genitori, anche da altri familiari intorno a lui, e che in realtà anche li vedeva applicati nei modelli di vita dei genitori stessi. Quindi da una parte se lo sentiva dire, dall'altra lo vedeva fare. Ecco perché da bambino... Credeva che quello fosse l'unico modo possibile nella vita per poter compiacere i genitori stessi ed avere un posto nella sua famiglia. Contemporaneamente, di fronte a queste spinte che provocavano continua stanchezza e rabbia in questa persona, eh, quindi eh, contemporaneamente Arrivava a un certo punto dove i suoi sforzi erano al massimo, il suo fisico era sotto stress continuo, la rabbia covava sotto sotto e si in qualche modo accompagnava le sue azioni, arrivava a un certo punto e in base a quello che poteva succedere dentro si sentiva un'altra spinta contraria, non ad andare, a fare, 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 ma a dire Tanto è inutile che tu lavori sodo, che ti spicci, che ti sforzi, che fa tutto, perché comunque non potrai gioire di quello che hai fatto, perché comunque non puoi sentire questa gioia, perché comunque c'hai dentro uno stop, si chiama, una qualcosa che ti ferma e che ti dice non rilassarti non essere intimo con le persone, per quel che riguarda le relazioni, non legarti ad altre persone, a situazioni, a lavori, non fidarti del mondo. Quindi Pietro ha vissuto gran parte della sua vita a spingere per obbedire a questi ordini che gli consentivano di sentirsi a posto nel contesto familiare e ambientale nel quale si trovava, ma dentro aveva questi stop che dicevano, a un certo punto nonostante tutti gli sforzi e la fatica si trovava fermo davanti a un buco nero che era dentro di sé e diceva tanto non serve a niente perché sei destinato a non sentire gioia, sei destinato a non rilassarti, sei destinato a non legarti a nessuno, sei destinato a non portare a fondo le relazioni perché tanto ti lasciano, E via di seguito. Quindi c'era un vortice che lo riportava in una inutilità di tutto quello che faceva. Mm. Vedete, questo vortice, questo buco nero che risucchia con un non, non, è qualcosa che ti tira in un destino, ti tira a fondo, come un sasso legato ai piedi mentre sei nell'acqua. Ti tira a fondo perché ti, ti... dà dentro una specie di consapevolezza che tanto non serve a niente tutto quello che hai fatto fino ad allora. (ride) Nel fare un'ulteriore disamina di quello che era successo a Pietro nel corso degli anni, lo stesso riconosceva che ogni volta che si sentiva cadere in questo vortice di non, poteva avere due reazioni. O immediatamente si sentiva profondamente triste o prima di raccogliere questo sentimento di tristezza e di sentirselo tutto addosso eh, si comportava in modo da attribuire ad altri la colpa di quello che gli era successo. E questo si può chiamare come se volessimo chiamarlo un gioco e dargli un nome, lo chiameremmo è tutta colpa tua. Che andasse a fare questo gioco è tutta colpa tua oppure andasse subito a, a, a vestire questo abito di tristezza e rabbia eh, da frustrazione in questo caso ehm, era non sempre rego- cioè, non accadeva sempre l'una all'altra cosa quindi a volte si trovava in una posizione di vendetta è tutta colpa tua in- individuando vari colpevoli oppure si trovava in una posizione dove si vestiva di questa tristezza e rabbia e frustrazione. Una volta comunque arrivato alla rabbia, come un vestito messo addosso, e alla, alla frustrazione e alla, alla tristezza immensa che sentiva, questo sentimento di tristezza lo portava a far scattare una convinzione. Riprovaci, vedi è vero che non puoi godere di quello che fai, forse... C'è qualcosa che non hai fatto bene, c'è qualcosa per cui non ti sei sforzato, ricomincia. E questa era la spinta perché riprendesse da capo a lavorare sodo, a non rilassarsi mai. Guardate un po', questo questo cerchio della morte, perché è un cerchio della morte, era continuo, ripetitivo e non lo lasciava mai. Questo non era soltanto durante una giornata, poteva avvenire anche nell'arco di dieci minuti. Ma questo succedeva in una macro visione della sua vita, negli anni, eh, co- co- questo era successo negli anni anche. E quindi abbiamo individuato che questa cosa era ripetitiva nella sua vita, quasi coattiva, nel senso che lui non, non poteva sottrarsi a questa cosa perché erano come dei magneti che lo attiravano. Dentro di lui c'era un uomo forte che l'aveva portato a crearsi delle convinzioni, le convinzioni erano che lui non era mai sicuro nonostante si sforzasse, non avrebbe mai avuto sicurezza, la convinzione era che non c'era sicurezza nelle relazioni, e che non poteva ricevere amore dagli altri. E un'altra convinzione era che non sarebbe sopravvissuto perché lo stress di quelle spinte, di quegli stop continui, con la tristezza che poi lo massacrava, lo avrebbero portato a non poter sopravvivere. Ecco, questo disegno di di questa persona è comunissimo a molti di noi. È più comune di quello che si possa pensare. Solo che avviene tutto a un livello inconsapevole per via di decisioni che abbiamo presi da bambini, per via di ordini che ci sono stati trasmessi verbalmente da genitori o figure genitoriali, per via di divieti e proibizioni che ci sono state fatte sentire, non dette sentire, o da genitori o da figure genitoriali, per cui abbiamo iniziato a formarci delle convinzioni su noi stessi, sugli altri e sulla vita. E queste convinzioni che sempre più si rafforzano e maturano portano la persona fin dai primi mesi di vita e poi anni a stabilire che l'unico modo per vivere e sopravvivere per lui o per lei è questo. E si fa un piano di vita dove le convinzioni sono sempre confermate. Voi capite che l'uomo forte nella sua testa che si è impiantato nella mente fin dall'inizio, lo ha portato a scegliere, questa è la beffa, a scegliere un destino che non è quello che Dio ha previsto per lui. E per quanto religioso possa essere quest'uomo, non avrà mai la pace. E quella vecchia natura di cui si diceva prima sarà sempre attivissima, La vecchia natura, l'uomo vecchio che è stato crocifisso, la carne di cui parla Paolo, è una una persona che ha una natura tale che che deve guadagnarsi da sé le cose, che deve sforzarsi e con i suoi sforzi che raggiunge la pace e la sicurezza. Che cerca di piacere, la compiacenza, è una piaga. Dio non ha previsto queste cose per l'uomo, ma come? La compiacenza è qualcosa che, che che ti porta a dover agire per poter essere gradito e ammesso nel contesto, ma che te lo guadagni con i favori, te lo guadagni con la manipolazione, il diritto di esistere, di esserci e di appartenere, ma Dio ha mai detto queste cose? Il 99,99% delle persone compiace per poter essere ammesso alla presenza di altri. Solo per dire ci sono, essere riconosciuti esistenti. E spesso il compiacente manipola. Ma Dio ha, ha detto queste cose, le ha pensate? Non è il nostro destino. C'è qualcuno che ci ha spinti, che ha fatto fare click ai nostri neuroni di cui parlava Fabrizio perché noi percepissimo delle cose in un certo modo perché potessimo decidere in un certo modo perché potessimo convincerci di false credenze su di noi, sugli altri e sul mondo in un certo modo in modo da uscire dal destino che Dio ha preparato per noi questo è il piano diabolico ecco perché è così importante distruggere queste fortezze disarmare l'uomo forte, buttarlo fuori, riempire la casa dello Spirito di Dio e vivere secondo le sue istruzioni. Perché in quel caso non può tornarci l'uomo che è stato cacciato. Non può tornarci perché quando una persona che è stata liberata dai demoni è passata anche da consigli, terapie varie che l'hanno aiutato a capire la dinamica, certamente, noi facciamo counseling, musicoterapia, facciamo, le facciamo sì queste cose perché ci aiutano, ma non è quello che ci salva. Quindi una volta che siamo stati liberati, occorre riempire la casa ed edificarla nel Signore. Io, io mi raccomando a questo, è, è veramente importante che questo passi. perché una persona in queste condizioni quando arriva, vedete, è tutta colpa tua ho chiamato scarico perché per la persona è uno scarico dopo tutto quello stress e quella tensione quella frustrazione accumulata quando arriva allo scarico e lo rilascia è veleno per gli altri è veleno perché giocare è tutta colpa tua vuol dire accusare gli altri è il lavoro d'accusa lo fa il diavolo accusare, criticare, giudicare prendersela è sempre colpa di qualcuno eh? per la persona uno scarico ma il veleno e e queste cose sono sostenute non solo dalla sua mente ma dal suo spirito che diventando contaminato da queste dinamiche della mente, dell'anima diventa amaro e dà forza a quelle accuse. Ecco perché si creano ambienti di lavoro, in famiglia, dove lo senti quasi c'è uno spirito di, di, di accusa in casa, uno spirito di critica, uno spirito di divisione. Di di, per, perché c'è uno spirito dietro che sostiene questo. Ed è lo spirito degli uomini. Ok. Parlato di ordini, vado veloce, Eh, qui ne ho raccolti alcuni, Eh, forse ce ne sono altri, addirittura ne ho messi di più. Eh, Le teorie classiche parlano di sei ordini, ma noi lo allarghiamo. Sì, perfetto, allora il perfezionismo è una piaga. Perché? Perché è un ordine. Gesù disse nessuno è perfetto. Solo il padre mio. Io Voglio dire, ci dice, ci dice siate perfetti, ma nella misericordia, intendeva. Quindi è voler essere perfetti ci serve a essere accettati. Quindi il perfezionismo ti distrugge. Siccome tanto non puoi essere perfetto, prima o poi qualcosa sbagli, e li distruggi o te stesso o gli altri. Capite come funziona? Questi ordini che sono trasmessi in primis dai genitori e dalle altre figure genitoriali, gli zii, i nonni, i maestri, gli insegnanti, eh, eccetera, eccetera, sono, sono ordini che da bambini beviamo e che poi da grandi coltiviamo manteniamo e poi trasmettiamo alle generazioni successive. Cioè quando noi parliamo di guarigione dell'albero di famiglia ci riferiamo anche a queste cose che non sono trasmissioni solo psicologiche perché questa roba è promossa da diavoli che poi le accompagnano di generazione in generazione sii forte vi ho detto il caso di Adamo della settimana scorsa dove gli era stato insegnato ad essere forte gli uomini non piangono gli uomini non piangono devono essere forti quindi sii forte non sentire Capite? C'è l'ordine, sii sì, forte, uno si sforza, cerca di essere forte, di non piangere e dentro c'ha questo non sentire, ti è proibito sentire. Ma contro la natura della persona, perché la nostra mente non è solo pensiero o ragionamento, è emozioni, sentimenti, affetti, desideri, è, è immaginazione, è memoria, la nostra mente è tutto questo. E quando c'è non sentire, proprio dalle emozioni da cui parte un po' tutto, la persona è monca, è tagliata, sforzati, cerca di piacere, sbrigati, lavora sodo, stai attento. E se questa è una cosa che i genitori, fanno quando eh, i figli escono, Stai attento, eh, stai attento, stai attento, stai di continuo, di continuo, di continuo. Questo potrebbe essere un modo di dare questo: un modo di darlo. Le convinzioni del piano di vita alternativo a quello di Dio, vedete? Oltre agli ordini ho detto ci sono delle convinzioni, allora le convinzioni riguardano la sopravvivenza, questo è uno schema che eh, naturalmente è così illustrativo, possono esserci molti altri schemi, io eh, vi vi riporto questo perché mi è piaciuto e mi sembra che proprio dia l'idea di un certo McNeil che è un, uno studioso analista transazionale e, eh, riporta il piano delle convinzioni a quello delle false credenze e cioè dice una convinzione su di noi è una falsa credenza se deriva da una proibizione mi spiego non sentire è una proibizione se una persona ha avuto il divieto di non sentire in qualche modo l'ha fatto suo si convincerà che non può sentire ora vediamo meglio quali sono le convinzioni però ecco lui dice che quando questi divieti profondi diventano una credenza nella persona falsa questa è una convinzione che costruisce quel piano di vita che non è il suo ma che gli sembra il migliore e in realtà forse lo era per poter sopravvivere nel contesto in cui si trovava che si può anche chiamare copione, vi do questa parola per chi può eh, ritrovarla. Allora, queste convinzioni a grandi linee si trovano, si, le formiamo sulla sopravvivenza, come vivrò, come faccio a vivere, a sbarcare questa giornata, la sopravvivenza e molte altre cose, altre, sull'identità, sulla nostra identità, sull'attaccamento, che vuol dire la fiducia e l'amore, con la fedeltà degli altri, la competenza, cioè sono capace o non sono capace, la sicurezza posso essere sicuro di me, posso stare al sicuro o sono sempre in pericolo. Insomma, sono grandi temi questi, capite? Ora vi do soltanto un'infarinatura. Quando una persona, in base al divieto che ha avuto, si forma una convinzione, una credenza falsa su di sé, o la prende in sfida o la prende di disperazione la convinzione. Ve lo faccio vedere, così eh, vi riesce più facile. Guardate, andiamo alla prima, la più terribile, non esistere, riguarda la sopravvivenza. Molte persone eh, mh, affrontano la vita sapendo dentro che non esistono. È come se non ci fossero. E le convinzioni che derivano da, questo, da questa da questo divieto di esistere che gli è stato tramandato e inculcato, lui l'ha assorbito, non so, eh, le convinzioni sono farò vedere che ci sono, questa è una convinzione di sfida, ah sì non esisto, farò vedere che ci sono. E ne combinano di tutte. Se invece non è una persona sfidante ma eh, accede a quella convinzione, disperata che dicevo prima dice come sono, sono sbagliato non c'è posto per me io sono sbagliato perché se non esisto sono sbagliato in questo mondo, gli altri esistono io non esisto e quindi non c'è posto per me ecco le due posizioni chi è che a un bambino gli fa prendere la, convinzio- la decisione di agire in sfida o-, o per disperazione da dove viene questa cosa ecco io la lancio solo come eh, dire provocazione, no, come riflessione meglio. Ancora, ci sono delle convinzioni sull'identità, non essere te stesso. Anche qui la persona, se sente dentro questo divieto di essere se stesso, può agire o in sfida, dice fingerò di essere il tuo ideale, fingerò, così almeno ti piaccio, oppure tanto non ti piaccio, qualsiasi cosa io faccia non vado bene. Quindi la convinzione di uno che dentro sente di non essere se stesso, quindi ha un'identità ehm, o sdoppiata o, o confusa, Qual è que- che convinzioni può avere? O fingo di essere come vogliono gli altri o sono convinto che tanto non posso mai piacere a nessuno. Io... Spero che non vi sia troppo difficile questo linguaggio, mi sembra di no perché è eh, un po' eh, a pelle, eh, tocca un po' tutti noi. Se vi ci ritrovate in qualcosa, rifletteteci, andate a rivederlo, parlatene con chi ne, ne sa già qualcosa, qualcosa in più. Insomma, cercate di approfondire, non lo lasciate cadere così, perché queste sono le fortezze che abbiamo dentro. Quando una persona affronta la vita dicendo... tanto tanto per me non c'è storia non non c'è posto per me non ce la faccio io come sono non vado mai bene quando c'è questo dentro è una una vita passata nella disperazione sulla sua esistenza e Dio non ha non l'ha mandato su questa terra per essere disperato in relazione alla sua esistenza Dio ci ha creati, ci ha mandati su questa terra perché ci ama e ci ha messi qui come Suoi figli per poter portare tutta la creazione a conoscere il Signore. Siamo Suoi ambasciatori, cittadini del suo regno, figli dell'Altissimo. Come possiamo essere convinti che siamo sbagliati? Ma qui non parlo di un'idea, parlo di una convinzione. Forse c'è qualcuno qui che ha questa convinzione di se stesso. O tanto non piaccio a nessuno. Andiamo avanti. Non essere piccolo. Tante persone, questo è il caso di Adamo, ritorno sempre a quello, il caso di Adamo della volta scorsa. Adamo a a tre anni guardava i fratellini. Quindi non è potuto crescere. L'ordine era di fare certe cose, ma dentro di sé riceveva questa... Questa, questo vortice non puoi essere piccolo, è un divieto, non si può essere bambini, questo è un problema dell'attaccamento, cioè non sarà mai sicuro che gli altri lo amano e non sarà mai sicuro di poter amare gli altri, perciò per esempio troncherà le relazioni non appena li sarà possibile, cosa che ad Adamo succedeva regolarmente. Guardate, che convinzioni ha uno, cresciuto in quel modo? Non ho bisogno di nessuno, sfida. No, no, ma che fidanzate, mogli, figli, niente, non ho bisogno di nessuno. Di Difatti non ha moglie, fidanzate e figli, nessuno. Oppure, nessuno può aiutarmi. La, è la versione disperata. Tanto nessuno può aiutarmi. <ride> ok. Ma davanti, ve le suggerisco in modo veloce, tanto avrete le slide, nella registrazione, potete riguardarle con calma. Non crescere è l'opposto, non essere piccolo, un bambino di tre anni diventa il guardiano e il custode dei fratellini, non crescere è l'eterno bambinone. Questa è una piaga che in Italia sta un po' dilagando, abbiamo bambini di 45 anni, eh, sempre in numero crescente. Non crescere, questo riguarda la competenza, e cioè non, non non potrai fare le cose che potresti fare alla tua età. Questo è considerare il bambino sempre bambino, l'adolescente sempre bambino, l'adulto sempre bambino. Io parlavo con un altro che chiamerò Giacomo e lui parlandomi, uomo di 63-65 anni, mi parlava della figlia di 36, dice la mia bambina, è la bambina, 36 anni, quindi questo modo di fare eh, la dice lunga su quello che è stato il loro rapporto e probabilmente il divieto che questa ragazza avrà dentro. Comunque, non crescere, che cosa fa, porta ad essere convinta la persona? Farò a modo mio, creerò il mio mondo o farò da solo ma non so cosa fare. Queste sono tutte convinzioni che la persona si eh, crea. non riuscire qualsiasi cosa fai tanto non riesco allora uno che sa dentro di sé che tanto non riesce che convinzione si forma su di sé devo mettermi alla prova in tutti i campi oppure sono un gran fallimento quando noi cacciamo lo spirito di fallimento quante volte abbiamo pregato per cacciare lo spirito di fallimento dalle persone la fortezza è non riuscire e tanto sono un gran fallimento quella è la fortezza della mente dentro ci sta un demone che che, che la tiene ferma, salda e invece poi abbiamo una volta cacciato l'ospite forte perché l'uomo più forte lo ha distrutto allora la persona si riedifica e tornando a quelle parole di Dio che ci dice su di noi, lui dice che ci ha coronati di onore, di gloria, ha messo tutto nelle nostre mani. Salmo 1, riusciamo in tutto quello che facciamo. Cioè Dio la pensa in modo diverso. Capite? Queste sono convinzioni false, perché sono contro la dignità dell'uomo. Sono svalutanti di noi, degli altri e della vita in generale. Ancora, qualcuno crede, dentro sente, di non essere importante. riguardo la sopravvivenza. Che convinzioni avrà? Sarò più grande, più grande della vita stessa. Sfida, disperazione, ho paura, non mi importa niente. Allora, quando noi annunciamo il regno di Dio, diciamo a tutti che Dio ci ha creati e ha pensato a ciascuno di noi dicendo facciamo l'uomo ad immagine e somiglianza nostra e abbia il regno domini, governi su tutta la terra la soggioghi, la sottometta questo è l'incarico che Dio ha dato all'uomo se l'uomo una volta che vive la sua vita sa di non eh, di non riuscire di non essere importante capite che non svolgerà mai quell'incarico che Dio gli ha dato perché è convinto che non può ecco perché molti rifiutano il messaggio del regno in modo violento perché la loro mente non lo può recepire, non lo può accettare distrugge le fortezze Eh. allora Altro divieto, non fare niente, non impegnarti, non coinvolgerti nella tua vita. È un non. Questo porta un po' alla passività, della passività ne parleremo un'altra volta. La passività, la simbiosi, ne parleremo. Sono altri elementi importanti che ci portano fuori dal piano di Dio. Uno che ha questo non, alla base di tutto, del suo atteggiamento e quindi resta passivo, In sfida dice, non farò alcune cose fino a quando non mi sentirò bene. E cioè, non andrò a fare questo lavoro finché non sarà tutto a posto, non uscirò con questa persona finché non sarà tutto a posto, non comprerò questo finché non sarà tutto a posto. Capito? È la persona che non inizierà mai niente. Perché è convinto che non lo può fare finché non è tutto a posto. Perché? Perché dentro c'è un non. E ancora... Dice, ecco qui, il letto della passività sul lato della disperazione, in fondo sono a mio agio, sto bene così, che vuoi da me? (coughs) Eh. (coughs) Altre due minuti, non appartenere, questo questo divieto eh, è forte nelle persone, è molto forte, non appartenere non ti senti mai parte di niente dovunque vai, dov- con chiunque sei non ti senti mai parte di una famiglia di una, di, di, di una comunità di, di, di un gruppo di lavoro di un gruppo di amici non, non, non ne fai mai parte molto spesso questo, non appartenere si trova insieme a non essere intimo dopo lo vedremo meglio quello lì Ecco, che convinzioni ha uno che sente di non appartenere a niente a nessuno non mi importa se non piaccio a nessuno vedete, reazione di sfida ma che me ne importa se non piaccio a nessuno si copre da sé oppure non posso mostrare quanto ci tengo all'altro sentite c'è quasi un pianto di tristezza non posso far vedere quanto mi premono gli altri perché? perché tanto non potrò mai appartenere a loro sono di serie B sono fuori c'è un un timbro di scomunica di esilio su questa persona per altri non essere intimo e subito dopo lo vedete Eh, chi chi ha questo questo stop dentro di sé ogni volta che inizia una relazione che inizia ad avvicinarsi a delle persone nella intimità arriva e c'è uno stop questo stop lo porta a formarsi questa convinzione aspetterò e troverò una relazione perfetta ci sarà una relazione perfetta e quella sarà la mia non arriverà mai e per non smentire queste convinzioni, perché capite, se uno è convinto che tanto o è perfetta la relazione o non c'entrerà mai, e dentro c'è uno stop, non essere intimo, si creerà tutte le situazioni possibili, se le crea, si cerca le persone giuste per non essere intimo. Questa è la burla di questa vita vissuta nella ripetitività di un destino che non è il nostro cioè addirittura ce le creiamo perché se casca la convinzione e non abbiamo il Signore come facciamo a sopravvivere? Quello è il modo che abbiamo trovato il migliore quello ci tiene in piedi ci tiene nella sfida o nella disperazione ma almeno ci consente di sopravvivere se cade quello come facciamo? Ecco Oppure sarò di nuovo abbandonato. Quindi colui che non può essere intimo o aspetta, 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 non arriva mai la relazione perfetta, cioè va in sfida, dice no io posso essere intimo ma solo con l'ideale o lo ideale. Oppure dice tanto è inutile che diventi intimo, sarò di nuovo abbandonato. Ancora, non stare bene non avere cura di te stesso devo essere forte, questa è la sfida, la convinzione, non ho tempo per me, cioè non mi posso prendere cura di me, Gesù ci dice ama te stesso per amare il prossimo, ama il prossimo tuo come te stesso, ma queste persone non possono amare se stessi perché è un divieto per loro e questo divieto non è stato solo un divieto, ma è diventata una convinzione, per cui non avranno mai tempo per se stessi, oppure nessuno mi presta attenzione. Se mi ammalo, forse qualcuno si occuperà di me. Ed ecco l'eterno malato, la vittima continua, che ha un raffreddore, sembra abbia una malattia tremenda e vuole attirare a 50 anni l'attenzione della mamma. Perché? Perché (ride) ha dentro non aver cura di te stesso. È uno dei motivi, non è solo questo, non voglio essere riduttivo o semplicistico, è uno dei motivi. Quindi la persona che ha questa convinzione quando arriva la malattia perché si predispone ad accoglierla soddisfa lo stop e si sente nel suo terreno ideale. E poi noi si prega per la guarigione ma c'è gente che vive di malattia. Non pensare altro divieto (coughs) qui è eh, chiaro eh, cosa vuol dire, fin da bambino ha imparato a non, dove siamo qui? non pensare. Imporrò dunque la mia volontà agli altri e al mondo intero. Non sono molto intelligenti. Cioè persone che pensano che veramente non hanno molta intelligenza. Non sentire. Convinzione di sfida non mi importa. Ah sì, non posso sentire? Non mi importa niente. Oppure di disperazione, non posso mostrare quanto ci tengo. Non legarti, anche questo, vedete, otterrò quello che voglio dall'altro, questa è la convinzione di sfida che porta alla manipolazione, riguarda sempre l'attaccamento, il rapporto di fiducia e di amore tra le persone, Attaccamento vuol dire questo. Quindi uno che dentro di sé ha un divieto a legarsi con altre persone, in qualche modo bisogna che le manipoli per avere quello di cui ha bisogno, senza legarsi. Conoscete qualcuno così? Vedete anche l'altra, io non esisto. Se io non esisto, questa è una, è una posizione quasi da religione indiana. Se io non esisto, non esiste il problema di non legarmi. Non volere... Qui riguarda la passività della volontà. Non volere. Quando arrivi al dunque, non volere. Non vorrò mai niente ed elimino il problema. Oppure cerco di compiacere senza però riuscirci. Non fidarti. Qui naturalmente c'è un problema sempre di sopravvivenza ed è mi fido solo di me stesso, oppure sono bloccato nella paura, non ci si può fidare del mondo. La paura che blocca, perché non ti puoi fidare di nessuno. Una posizione disperata questa. Quanti ne conoscete che non possono fidarsi di nessuno perché sono bloccati dalla paura? O quanti dicono mi fido solo di me stesso? In fondo hanno un problema di attaccamento. Cioè, amici cari, queste persone non hanno sperimentato l'amore. È tutto qui il problema e si sono formate delle convinzioni in assenza di amore che è meglio non fidarsi di nessuno oppure di, di, di farsi bloccare dalla paura e con questa convinzione si fanno piacere la mancanza di amore forse sono un po' troppe sì. Eh, magari le facciamo eh, più velocemente ve le lascio così sullo schermo non essere sano non separarti qui sono quelli che tengono fino all'ultimo non essere visibile non avere o non sentirti di successo pensate quant'è in in antitesi alla parola di Dio il Salmo 1 l'ho citato prima e tutto ciò che fa prospera cioè se sei nella giustizia se fai quello che Dio vuole tutto ciò che fai prospera questo è parola di Dio È proprio questo, è proprio il contrario. Di chi è opera questa roba? Sì, uno dice e gli gli, gli psicologi, gli analisti transazionali ti dicono, no, ma la scelta la persona, certamente l'ha scelto il bambino fin da piccolo, certamente, certamente i genitori hanno, certamente, ma dentro questa roba chi c'è che spinge? Chi è che porta a a, a attivare eh, meccanismi mentali? sinapsi io propongo solo questa riflessione al di là del fatto che è chiaro come ci dice Paolo che ci sono pensieri superbi che vanno abbattuti e distrutti ancora non gioire questo è il caso di Pietro non gioire questa persona tutta la vita a sforzarsi di spicciarsi e di fare di lavorare sodo perché solo così poteva essere gradito e accettato, ma arrivava in fondo e sapeva che tanto non avrebbe goduto del lavoro delle sue mani. Quindi frustrazione, rabbia, tristezza tremenda. Vedete? O devo fare sempre di più o mi sento vuoto. Non essere grato, non rilassarti. Ecco, queste sono eh, quelle proibizioni cui parlavo con le convinzioni che le accompagnano <ride> ora io voglio chiudere qui voglio chiudere qui eh, perché se no apro un capitolo un po', un po vasto e, e proprio su questo eh, concetto del nuovo genitore apriremo la volta dopo Va bene? cioè una delle proposte che fanno nelle varie terapie psicologiche eccetera è quello di eh, eh, comportarci con noi stessi come se fossimo dei genitori per noi stessi, assumendo valori, modelli da altre parti, per poter avere un sistema di riferimento diverso, delle convinzioni diverse, prendere nuove decisioni. Sono tutti metodi, diciamo, descritti da teorie eh, psicoterapeutiche e altro che fanno solo capire che l'uomo ha capito quello che Dio ha sempre fatto. Dio ha sempre offerto ai suoi la sua paternità e la sua paterna guida, cura, attenzione, provvidenza, protezione, insegnamento paterno, perché loro potessero rieducarsi ad accettare un padre che si prende cura, che li ha creati per il successo, che è contento del loro successo e non li lascia mai, di cui possono fidarsi. Cioè, quella, eh, quell'accompagnamento del popolo di Israele e ora di tutti i credenti in Cristo, che il Dio ha sempre fatto con la sua presenza in mezzo al suo popolo, è stato quello di rieducarlo a pensare in modo diverso su se stesso, sugli altri e sulla vita attraverso una figura nuova di riferimento che era lui rispetto a quella da cui avevano attinto convinzioni false credenze false dunque siccome Gesù è venuto a riportare il cuore dei figli verso il padre dico hanno scoperto l'acqua calda in psicoterapia bene sono contento ma è l'acqua calda perché Gesù è venuto proprio a fare questo è venuto a distruggere le convinzioni false sull'uomo a far vedere com'è il vero uomo secondo Dio che era lui, ha distrutto il vecchio uomo sulla croce, è risorto come uomo nuovo e l'ha presentato al Padre. Il Padre vede tutti noi in Lui e tutti ci vede in Lui come se non avessimo mai peccato. E ci ha detto ora vivete come ho vissuto io, come vi ho fatto vedere io, perché il Padre è con voi. Se voi mi amate obbedirete ai miei comandi lo Spirito Santo sarà in voi e io il Padre il Padre vi amerà e io il Padre verremo in voi vi ricordate Gesù parlava così quindi è venuto a ricostituire questo nuovo sistema di riferimento che sono i valori la parola di Dio l'insegnamento del Signore perché noi potessimo riappropriarci di convinzioni vere su di noi sugli altri e sulla vita Partendo da dove? Dal principio, dal padre. Perché Abba vuol dire principio, tra le altre cose. Dunque, con questo io mi fermo e per stasera vi invito tutti a non sopportare una vita in queste condizioni, come quella di Adamo, come quella di Pietro, non sto parlando di personaggi biblici, ma di personaggi fittizi a cui ho dato questi nomi, eh, eh, fittizi appunto per per esporre dei casi. Ecco, Dio ci vuole così come ci ha pensati, perché noi possiamo vivere il suo piano della vita, possiamo cadere nel nostro destino e non più nei buchi neri dei divieti e delle convinzioni false. Dio ci aspetta a braccia aperte perché noi possiamo iniziare ad avere il successo che Lui ha decretato per noi. E quindi cosa stiamo aspettando? Distruggiamo le le convinzioni false, cacciamo quell'uomo forte che però è meno forte dello spirito di Dio che vive in noi e riedifichiamo le antiche rovine secondo l'uomo nuovo risorto che siede della destra del Padre il nostro Messia amato che tornerà un giorno per tutti quanti ora il suo regno è già in mezzo a noi noi viviamo nel suo regno come suoi ambasciatori su questa terra e siamo chiamati a dirlo a tutti che l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio per dominare su tutta la terra bene Con questo pensiero di eh, successo, Eh, prosperità vuol dire in realtà far accadere che che tutte le cose che Dio ha previsto per noi accadano, eh, non in misura minima ma in pienezza e successo vuol dire svolgere l'incarico per cui siamo stati creati. Quindi lungi, lontano dai concetti del mondo per successo e prosperità, con questo concetto divino, noi possiamo vivere nella felicità, dunque l'invito è essere felici e non accettare le opere del diavolo nella nostra vita perché eh, ci portano fuori dal sentiero che Dio ha previsto, bene, con questo vi salutiamo da Siena, Cantonuovo, ci vediamo mercoledì prossimo per continuare questa serie sulla battaglia nella mente, un caro saluto a tutti Siena, Cantonuovo